0: дня. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». Меня зовут Валерий Беликов, со мной в студии сегодня сотрудник Краевого управления полиции по противодействию преступлениям в сфере телекоммуникационных технологий Александр Иванов. Александр, добрый день. Добрый день. Ну, собственно, и программа «Тема дня» у нас сегодня как раз посвящена мошенничеству в электронной сфере. По названию вашей должности, кстати, ну, я понимаю, что вы занимаетесь случаями электронного мошенничества, ну, если это уместен такой термин, да, более упрощенный, то есть фактов, когда людей обманывают в интернете, Интернете или те самые телефонные звонки из якобы банков. Ну, первое, что приходит в mm-hmm. голову, что вспоминается. Регулярно у нас, к слову, появляются новости о том, что под видом, например, социального работника у пенсионеров выманивают деньги. Мошенники предлагают, что еще? Участие в каком-нибудь инвестиционном финансировании под большие проценты. Ну и, опять-таки, регулярные кражи с банковских карт у нас тоже никуда не пропадают. Из последних новостей, хотя, не знаю, может быть, это именно по, не по вашей специализации, вот что вспоминается. Это новости, вот, последние, действительно, прямо с нашего сайта, kp.ru, злоумышленник обманывал родителей, выпускников собирая с них деньги за, в общем, за поступление детей в престижный вуз ФСБ. Ну, понятно, в кавычках. В общем, 67-летнего обманщика приговорили к колонии уже. Банда автодилеров обчистила покупателей на 63 миллиона рублей. так на Кавминводах. Предлагали им машины со скидкой 60%. Получали предоплату. Машины, естественно, никто не получал. Александр, ну давайте начнем, наверное, с точной юридической формулировки. Итак, мошенничество. Что это такое?
1: Мошенничество – это кража чужого имущества, денежных средств путем злоупотребления доверием, то есть
0: простых граждан. Ну, это, грубо говоря, понятным языком. Да. Коротко и ясно. Ну, собственно, то, с чем, возможно, наши слушатели тоже сталкивались, по этой причине тоже есть вопрос у нас и к слушателям. Сталкивались ли вы с мошенниками, как им противостояли, ну или проще было спустить проблему? на тормозах. Такой вопрос задаем сегодня нашим слушателям. Бесплатный номер телефона 8 500, ровно 45 4577 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Александр, скажите, пожалуйста, вот в Ставропольском крае, даже нет, перед тем, как я спрошу, сколько таких преступлений, все-таки именно о вашей конкретно работе. Напомню, должность у вас называется, ну так, довольно э, сложно. Вы сотрудник краевого управления полиции по противодействию преступлениям в сфере телекоммуникационных технологий. Вот чем вы конкретно занимаетесь? Ну, разумеется, в рамках дозволенного и легального. То есть служебные секреты выдавать, конечно, не надо.
1: Мы занимаемся раскрытием, расследованием преступлений совершенных в сфере телекоммуникационных технологий. То есть мошенники, которые используют в своей деятельности. Начиная от банального с сим-карты сотовые телефоны и заканчивая уже высокими технологиями. Это IP телефоне, звонки через интернет, подмена телефонов в кавычках маски, то есть подмена телефонов используются маски, где указывается абонентские телефоны ведущих банков.
0: А, ну, например, да, изв... то есть ну, известный самый известный банк, банк да. наш, да, вот этот ну, вот, э... номер 9 00, да? Да, да, да. То есть, и да? Котор... Да-да-да. По... Который использует 8 800, 495 телефоны. То, то есть... есть и мошенники даже это могут?
1: Да, это могут, но зачастую граждане не обращают внимания, то есть телефон может быть либо очень похожим, последнюю цифру, к примеру, меняют, либо там в середине какую-то цифру меняют. И человек, к которому поступает звонок с, с такого абонентского телефона, вполне понимает, ну, думает, что ему звонят с банка.
0: Слушайте, но это ведь, получается, уже уходит прямо в сферу действительно высоких технологий. То есть как-то уже потихонечку меняется образ мошенника, такого человека с бегающими глазами, способного заболтать и вынуть какую-то наличность и убежать до того, как человек опомнится. Это теперь уже всегда подготовленный человек с техническим образованием и, соответственно, практической подготовкой, Да. Ну, конечно, да, есть... Я подозреваю просто, что вы видели этих людей.
1: Есть технически подготовленные люди. Ну, это, как правило, это группа лиц. Это не один человек, не два человека. Вот. В большинстве случаев, ну, даже не в большинстве случаев, половина таких мошенников, они действуют одиночками. все таки Да, ну, как правило. И поэтому... Этому всему учатся они либо в местах лишения свободы, либо учатся это. Также есть всякие видео в интернете, где они этому учатся. То есть... Где рассказывают, показывают такие же мошенники, возможно, которые... Как обмануть, что сделать, как там разблокировать, там, либо взломать социальную сеть. Знаете, хотел удивиться, азы.
0: хотел удивиться тому, что есть онлайн-курсы у мошенников для мошенников, потом вспомнил, скажем так, вот эти вот бизнес-тренинги, х- и понял, что, в общем-то, о чему тут удивляться. Александр, ну скажите, пожалуйста, в Ставропольском крае вот таких преступлений, которыми вы занимаетесь по службе, их с начала этого года много произошло? Mm-hmm,
1: да, достаточно много. Касаемо с банковских карт, именно кражи... 420 преступлений, преступления, которые совершены в сети интернет, на площадках торговых, ну, объявления Юла, Авито, 60 преступлений посредством социальных сетей ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники,
0: порядка 15 преступлений. Скажите, пожалуйста, а вот э, мы сейчас идем ведем речь именно о тех преступлениях, о которых люди заявили. То есть меня обманули на какую-то группу да, это... сумму, и люди сообщают в полицию.
1: Да, это заявленные преступления.
0: А известно, например, какая доля преступлений, ну, как бы это сказать? Я вот вам перед программой рассказал, как меня обманули однажды в интернете на 500 руб- рублей, причем это был ну, такой классический обман, взломали страницу подруги в соцсетях, она мне написала, попросила перевести 500 рублей ей на номер телефона, что я сделал, только потом стал размышлять, что мы, в общем-то, два года до этого не общались вообще никак. Не были ссори, не были большими друзьями, ну, вот просто как не общались, и вдруг сразу просьба 500 рублей. Позвонил, уточнил, да, действительно, оказалось, меня обманули. Ну, собственно, и за 500 рублей не стал я городить огород. Вот известна доля таких преступлений в Ставропольском крае? Да, ну,
1: это вход как раз в число преступлений, которые совершены посредством социальных сетей. Также это займы, Просто займы либо займы на лечение мамы, папы, родственника, там ну и так далее, там ребенка также, и там сумма уже порядка больше 500 рублей. Ну, Там, как правило, именно... В
0: десятках тысяч рублей даже бывает. То есть, чем больше сумма, тем выше вероятность ну, того, что конечно, человек... В этом случае, конечно, начнет жаловаться полиции. На,
1: на жалость в основном мошенники. На жалость
0: на... давят. Людей. Ну, тогда можно я вот чуть-чуть еще уточняющий вопрос. Задам, какие формы интернет-мошенничества, ну, как правильно будет сказать, наиболее популярны, может быть?
1: Это... Ну, Популярность – это продажа в, в объявлениях Авито, Юла, различных товаров, также на социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм сейчас в последнее время очень популярна продажа всяких различных товаров, вещей, обуви. И так далее, когда люди заказывают вещи через интернет, то есть заходят на в Инстаграме есть определенные страницы, которые подписаны под различными всякими интернет-магазинами, где Размещены фотографии тех или иных вещей, обуви, Причем с реального интернет-магазина. Ну, возможно, с реального интернет-магазина, либо это двойник интернет-магазина, где размещены вещи, которые человек заходит, смотрит на данном сайте, ему понравилась вещь, он списывается с якобы продавцом, договариваются с ним, он говорит, да, да, все, фасон есть, размер есть, интересующий товар у нас есть, мы готовы вам его продать, предоставить, отправить. И человек при условии полной предоплаты... При условии, соответственно, полной предоплаты на банковскую карту, либо на перевод абонентского номера телефона продавца, либо на интернет-кошельки... Электронные кошельки Kiwi, Яндекс.Деньги и так далее.
0: А, кстати, какие в этом случае переводы отследить сложнее?
1: На электронные кошельки, конечно, сложнее отследить переводы. Ну, Все это возможно, просто требуется немножко более затратнее по времени.
0: Говорим мы сегодня об электронных мошенничествах. Я напомню слушателям наш вопрос. Сталкивались ли вы с мошенниками, как им противостояли или проще было спустить проблему на тормозах? Это наш вопрос к слушателям. Наш бесплатный телефон 8 800 500 ровно 4577. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Это программа «Тема дня». Мы вернемся буквально через пару минут после короткого перерыва. Всем дня. В программе «Тема дня» говорим сегодня об электронном мошенничестве. В студии у нас сотрудник Краевого управления полиции по противодействию преступлениям в сфере телекоммуникационных технологий Александр Иванов. Александр, ну вот э, в предыдущей части как так хода-бедно разобрались, какие преступления пользуются у приступ... ну, виды мошенничества пользуются у преступников, ну, если это уместно такой, большей популярностью. А вообще, почему мошенники уходят в эту сферу? Именно я про электронное мошенничество говорю. Это ну я бы не сказал, что это легче и проще Я сначала хотел именно так и спросить, что это легче, проще Но все-таки там технические знания, как я понимаю, гораздо выше моих То есть, если меня спрашивают, например, на кадровом сайте Там, владею ли я той или иной программой Я еще, знаете, прям сильно-сильно свою старую лысу голову буду чесать И, видимо, отвечу нет а Тут такие соискатели просто инженеры-электронщики И все-таки уходят люди в эту сферу Почему? Дистанционное
1: мошенничество. Мошенник-то звонит по телефону, либо через интернет, либо списывается, либо еще как-то, каким-то образом уходит на жертву. То есть его не видно, человек не знает, где он находится, откуда он звонит, кто этот человек, мужчина, женщина, молодой, пожилой. То есть он думает, то, что таким, ну, возможно, мошенник считает, что таким образом его невозможно установить, найти полиции, либо очень трудно. Также мошенники в последнее время сейчас это распространенное преступление уходят в эту сферу, так как появляется возможность быстрого и легкого нажива денег,
0: больших больших сумм также. То есть вот тот самый случай, когда украсть один раз но много, ну, человеку, человек над этим задумался по той процедуре причине, что вот, ну, как любой тот же самый электрончик подготовленный, ну, кто бы не.
1: один раз. Если даже где-то у него один раз из десяти раз получится, то он понимает то, что это работает, что на, на этом можно зарабатывать. Деньги, деньги легкие. И, деньги легкие, да. И тем самым он. Получилось у него раз так, и он продолжает тем самым еще больше наращивать свой опыт и также продолжает все
0: больше и больше звонить. Слушайте, ну вот вы тут передо мной. Сотрудник, я напомню, по противодействию преступлениям в сфере телекоммуникационных технологий, то есть вы специалист по интернет-мошенничествам. А вот эта уверенность преступника в том, что при мошенничестве через интернет их действительно труднее поймать, она оправдана как-то? Ну, вы же ловили наверное? Ну, конечно, на
1: самом деле это... Технически затратно и по времени, и ну, это сложнее, чем поймать преступника, если ты его видишь ну, перед собой, то есть контактное мошенничество. То есть кто-то кому-то занял денег и не отдал. То есть я уже знаю человека, я его видел, этого человека. Я Я Ему несколько раз раз звонил и пытался. Я его запомнил. А этот человек находится дистанционно, возможно, он может находиться от вас в соседнем подъезде, либо он может находиться в другом конце страны. Этого... А, может быть, даже из-за границы? Да, и, может быть, даже из-за границы.
0: Слушайте, а из-за границы вы выдавали когда-нибудь преступника вот в таких случаях? Не приходилось. А приходилось заниматься такими случаями?
1: Да, у нас были разработки, и не один раз, когда у нас вся, все концы, так сказать, уходят за границу, то есть уже за пределы Российской
0: Федерации. Но в этом случае получается Это звонки, возможно,
1: звонки исходили именно за пределами Российской Федерации, опять же с номерами, с номерами банков России, хотя звонки совершались за пределами.
0: Это вот так называемые маски, о которых
1: вы говорили в Маски, да, подборы, маски и так далее. Технологий много, очень все, и с каждым днем эти технологии все совершенствуются.
0: Александр, ну вот вы, ну я так условно скажу, может быть, не совсем правильно, электронный полицейский, да, то есть следите за интернет-мошенничествами именно в этой сфере. Откуда у мошенников наши телефонные номера?
1: Ну, ни для кого не секрет. Часть телефонов, если это сотрудники банка, также могут продаваться, базы... базы... То есть нелояльные банку сотрудники, Ну, которые... Просто данные базы с банков они продаются где указаны наши реквизиты наша фамилия имя отчество, телефоны год рождения возможно даже паспортные данные а также последние там номера карт также средства какие находятся, то есть в какой сумме находятся средства.
0: То есть современные преступники гораздо больше знают о нас и наших деньгах, чем иногда мы сами? Ну, конечно, да. Скажите, пожалуйста, кто чаще попадает в зону внимания электронных мошенников? Ну, я так конкретизирую, физические лица или, наоборот, крупные компании, где ну, такие более серьезные финансы я,
1: я считаю, что попадают, скорее всего, физические лица.
0: И молодые, и пожилые. А вот, кстати, да, типичная жертва мошенника. Если мы говорим сейчас о физлицах, кто, кто эти люди? Ну, например, даже просто именно в практике вашей работы, да, кто, кто типичный пострадавший в Старопольском крае?
1: Ну, знаете, я могу привести один пример из собственного опыта, когда мошенник одиночка, так сказать, то есть у него ни баз, ничего не было, он, находясь в условиях лишения свободы,
0: то есть прямо оттуда? Да. Из, Из, за там
1: в, в, ноч, в ночное время, он звонил исключительно на проводные телефоны. Ну, как правило, проводные телефоны это э, сейчас уже ну, скорее, ну, большинство стоят у, у наших родителей, наверное, да, у бабушек, у, у дедушек. Людей пожилых, да, да. Да, у пожилых людей. И вот он на этом играл. То есть он звонил в ночное время исключительно на проводные телефоны, представлялся сотрудникам полиции, сообщал, что, э, ну, звонит, к примеру, бабушке, там, мам, привет, там, плачущим голосом изменяет голос, мама, привет, там, так и так, я вот сбил человека, она, Ваня, там, Саша, Петя, ты, то да, да, я, и так и так, я сбил человека, вот, на, передаю трубочку сотруднику полиции все, что необходимо сделать. И вот он опять меняет голос, э, представляется сотрудникам полиции, там, Иванов Иван Иванович, майор полиции, следователи и так далее. Чтобы уладить этот вопрос, необходимо перечислить там 100 тысяч рублей. Вам времени, грубо говоря, 2 часа. При этом трубку не кладите, чтобы вы не смогли там позвонить еще кому-то. То есть, таким образом люди... В шоке начинают быстро-быстро искать деньги, у кого-то занимать, перезанимать и отправляют. Они уже сами
0: назвали этого человека своим родственником по имени, Ваня.
1: Конечно, да. Человек уже. Он, конечно, он в шоке в ночное время э, уже он изобличает, так сказать, того человека, который якобы попал в беду. То есть там внук, там, Вася. Все. И человек уже понимает то, что у, данного, у данной жертвы есть внук Вася. Все, И он уже играет роль внука Васю и одновременно играет роль полицейского, который якобы пытается помочь, решить, уладить вопрос за деньги.
0: Слушайте, я даже немножко так удивлен, мне не очень приятно, это, получается, действует до сих пор, просто как-то вот это мошенничество, там, мама, папа избил человека, срочно переведите на этот номер 50 тысяч рублей, я думаю, все объясню уже как-то, я думал, ушло в прошлое.
1: Нет, ну и таких случаев много подобных и и других других предлогов очень много и мошенники с каждым днем придумывают все новое и новое.
0: А вот, кстати, сайты бесплатных объявлений, о которых вы тоже говорили, здесь, я как понимаю, у мошенников прям такое серьезное поле не паханое. Ну, ладно, допустим, двойники, магазины, это даже сам сталкивался. А есть еще какие-то, не знаю, способы мошенничества, о которых бы следовало слушателям рассказать? Ну просто, чтобы опять-таки люди знали и чувствовали себя в безопасности, понимали, что их где-то могут обмануть, были внимательнее.
1: Ну, знаете, опять же из собственного опыта продажи в интернете, возьмем, к примеру, социальную сеть Инстаграм, где продают различные вещи, да, угу. ну, как правило, покупают ну, девушки всякие кроссовки, платья, корточки и так далее.
0: Обязательно какой-нибудь именитый бренд, ну, пусть подешевле. Ну,
1: возможно, да, и тот человек, который продает, э, мошенник, он э, возможно, ну невозможно, бывают такие случаи, когда этот человек действительно он продавал, он занимался продажей, он отправлял вещи, ему, ну, то есть у него покупали, ему поступали деньги, он эти вещи отправлял то есть, людям. Но что-то у него случилось так, что у него э, нет возможности отправлять эти вещи, либо он пересмотрел свои взгляды, то, что ага, таким образом можно обмануть людей, то есть э, э, люди деньги присылают, и я отправлять товары не буду. То есть он свою, там, грубо говоря, страницу раскрутил, э, человек заходит, смотрит, там много подписчиков и так далее. То есть ага, если люди подписаны, значит магазин действительно... Э, вещи отправляют, то, есть, то э, э, настоящий магазин можно... То доверять. есть все равно даже в таких случаях надо быть осторожным. Случаях, да. Ну а как правило, просто магазины, э, данные интернет-магазины...
0: <клыш> Я предлагаю продолжить буквально через 5 минут после короткой рекламы новостей. Всем дня. Говорим сегодня в программе тема дня об электронном мошенничестве, то есть о фактах телефонного мошенничества, интернет-мошенничества. Нам в этом помогает сотрудник Краевого управления полиции по противодействию преступлениям в сфере телекоммуникационных технологий Александр Иванов. Александр, ну вот, собственно, следующий вопрос о мошенниках. Есть какой-то социальный портрет, ну пусть даже по вашим наблюдениям, вот этих вот мошенников, потому что вы, собственно, когда уже говорили о них в первой части, там действительно был такой... Ответ, я бы сказал, рассеянный в хорошем смысле, потому что, как я понял, есть и одиночки, а есть и те, кто работают группой. Хотя, в общем-то, как я понимаю, технические вот эти вот особенности интернет-мошенничества, они позволяют, в общем-то, одному человеку таким образом забавляться и зарабатывать преступным образом. Ну вот... Просто, насколько это местно, социальный портрет мошенника современного, который работает в сфере электронных технологий в интернете, в интернет-торговле.
1: Социальный портрет прямо определенно назвать трудно, потому что занимаются этим ремеслом, так сказать, мошенничеством, как и молодые люди, 20-25 лет и даже до 60 лет. И тоже интернет-специалисты. Ну, они не интернет-специалисты, а которые также звонят по телефонам. И, возможно, которые представляются либо сотрудниками службы безопасности банка.
0: Ну, потому что нам, ну, Кабас, они уже голосом не пойдут. Да? Ну, да, да. Вот.
1: А, как правило, мошенничеством занимаются люди, те, кто, кто не хочет зарабатывать честным трудом деньги, у кого он в социальном положении. Все очень плохо, трудно и не видит, наверное, каких-то перспектив в будущем. И поэтому наверное, может быть, не хотят семью, детей, и таким образом живут, наверное, одним днем, потому что рано или поздно в любом случае
0: где-то, когда-то его установят, задержат. А вот, кстати, мой следующий вопрос. Насколько трудно изобличить таких преступников? Ну, и технически ведь, наверное, это сложная работа, и юридически насколько это просто? Потому что вот вы сами говорили, когда физический контакт происходит, то есть я хотя бы видел того парня, который меня обманул, взял деньги взаймы, или что-то там говорили, там по Просил телефон взять ненадолго, а потом я обнаружил, что у меня там нету 10 тысяч рублей. То есть я в любом случае видел этого человека, могу его описать. Помню его голос, где я его видел рассказать. А эти люди, которые звонили, с которыми я общался только через личные сообщения в интернет-магазине вот как тут все происходит. Технически
1: все происходит достаточно сложно, вот. но у нас есть определенные навыки, определенные умения. Конкретизировать не надо все понятных причин. По которым мы следуем, работаем, и которые дают определенные удовлетворительные плоды.
0: Я по-другому тогда спрошу. Сколько нужно терабайт информации одному сотруднику перерывить, чтобы ну, найти нужную информацию, чтобы понять, что вот тот, тот самый человек, который нам нужен? Это именно он обманул там, пострадавшего на 100 тысяч рублей, а то и на миллионы.
1: Здесь все зависит от способа мошенничества. Если это мошенник одиночка, то это, я думаю, возможно сделать даже в течение там, 10 дней, если все хорошо. В плане у нас же работа еще построена не просто, все зависит от, именно от сотрудника полиции, а есть еще запрос-ответ в те или иные организации. Вот, запрос мы отправили, ответ получили, то есть его обработали, проанализировали и уже таким образом по ступеньке, по ступеньке дальше идем. Вот. Если это организованная преступная группа, здесь уже намного все сложнее тут может занять вся работа месяцами. Ну, Опять же, данная организованная группа совершает, как правило, представляется сотрудниками банка, сотрудниками безопасности банка, либо трейдерами, которые предлагают заработать в интернете.
0: За месяц 900% дохода. Да, да, да.
1: Здесь у них уже... Поле работы очень широкое, спектр, и поэтому они здесь могут выдумывать, как хотят, кем хотят, могут представляться. И у данной группы, организованной у каждого человека, у них даже бывает э, определенные. Э, У каждого сотрудника колл-центра мошенников, да у них даже есть колл-центры, у них распределены роли, обязанности, кто что должен делать, кто что должен говорить, даже из практики такое, что когда звонит один мошенник потерпевшему, ну, то есть обычному будущему, человеку, да. будущему потерпевшему, да. Вот. Он представляется, таким, к примеру, сотрудником банка, которого он разговаривает с человеком.
0: Человек в это время и, слышит да, там, он, шум офиса,
1: принтера, принтера сторонние разговоры, которые также похожи на как, э, сотрудника банка. И если, к примеру, мошеннику непонятен вопрос, либо он некомпетентен, либо э, мало подкованный, он э, все это делает очень грамотно, он переводит этот разговор, переподключает его на другого мошенника, который более э, подкованный и более умел.
0: Я вас вот сейчас перейду на другого специалиста, специалиста, специалиста по мошенничествам, более подготовленного, он ответит на ваши непростые вопросы по безопасности. То есть,
1: таким образом человеку запудривают голову, и тем самым человек, если... Ну, как правило, это уже более пожилые люди на такое ведутся, и тем самым... Ему удается. Не, ну технически людей. это
0: даже организованно да. сложно. Понятно, что и найти, то есть техническая работа здесь, то, что вы сказали, до нескольких месяцев. Хорошо. Итак, техническая работа прошла. Все документы собраны. Известно, кто что, где, когда делал. А юридически после этого оформить все это получится?
1: Да, все результаты, которые мы в, в ходе работы своей оперативной проводим, мы... Последующим мы их предоставляем в уголовное дело, которое приобщается к уголовному делу и которое является доказательствами преступления данного лица.
0: Хорошо, Александр. Ну и последний на сегодня вопрос. Мы так или иначе возвращаемся к тому, что мошенник, как бы он ни действовал в группе, один пользуется всегда нашей ну, не, не беззащитностью. наверное, все-таки неподготовленностью к обману. Но действительно нормальный человек не может жить всю жизнь так, что любой звонок – это кто-то плохой для того, чтобы у меня забрать деньги. Вот. Но все-таки есть, может быть, какая-то универсальная рекомендация для ставропольцев, чтобы они были всегда осторожнее, предусмотрительнее?
1: Конечно, есть. Если вам, к примеру, звонят якобы сотрудники банка с похожих телефонов 8 495, это не всегда могут быть сотрудниками банка, либо службы безопасности банка. Если они просят у вас продиктовать реквизиты банковской карты, либо сообщают вам о том, что на вашем банковской карте происходят какие-то несанкционированные действия, либо кто-то переводил с вашей банковской карты денежные средства, либо ваша банковская карта там заблокирована, ну, много-много-много всяких причин, И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не сообщать. Реквизиты банковских карт – СМС, который приходит вам на телефон, э, не обратный. Э, цифры, которые находятся на карте. Если у вас какие-то есть сомнения по, по вашей карте, там, либо денежные средства кто-то пытается похитить, лучше положите трубку и перезвоните по горячей линии, которая указана на, на банковской карте.
0: Она, она там всегда, кстати, указана. Да. Да. Это, кстати, не первый раз слышат наши слушатели, но тем не менее, сколько людей среди них тоже все равно так или иначе бывают обмануты. Тем не менее, я думаю, наша встреча сегодняшняя поможет людям ну быть чуть-чуть внимательней, не только к себе, но и к окружающим, в том числе и к близким людям. Напомню, была программа «Тема дня». Сегодня мы говорили о фактах интернет-мошенничества. Помогал нам в этом разобраться сотрудник Краевого управления полиции по противодействию преступлениям в сфере телекоммуникационных технологий Александр Иванов. Александр, большое вам спасибо. Ну и до скорой встречи в этой студии. Всем «Тема дня».